0: Fjodor Dostojevski, mališan kod Hrista na Božićnoj jelki. Deca su čudan svet, ona se priviđaju i sanjaju. U oči jelke i na samo veče u oči Božića, stalno sam sretao na ulici na istom ćošku jednog mališana koji nije imao više od 6-7 godina. Po strašnom mrazu bio je odeven gotovo kao leti, sa umo je grlo bilo umotano nekim starim šalom, znači nekoga je ipak spremao i slao. On je išao sa ispruženom rukom, to je tehnički termin koji znači prositi milostinju. Ta izraz su izmislili sami mališani, a takvih kao on ima mnogo. Motaju se po vašem putu i plačno govore neke naučene reči. Ovaj, međutim, nije kukao, već je govorio nekako naivno i nevinom i gledajući sa poverenjem u oči, a to znači tek je počinjao da se bavi prošenjem. Na moj pitanje rekao je da mu sestra leži bolesna i bez posla. Možda je istina, ali ja sam kasnije doznao da ovih mališana ima bezbroj. Šaljuju ih da prose i po najstrašnijoj hladnoći. Iako ništa ne skupe, sigurno ih čekaju batine. Kad nakupi nešto kopejki, mališan se pomodrelih i iskočanjenih ruku vraća u neki čumez, gde pijanči banda neradnika od onih koji počinju štrajku u fabrici u subotu i ne vraćaju se na posao pre srede uveče. Tamo u čumezima podrumima s njima pijanče njihove gladne i istučene žene. Tamo pište njihova gladna mala deca. Vodka, prljavština i razvrat, ali glavno je vodka. Mališana sa ispršenim kopejkama odmah šalju u krčmu i on donosi još pića. Radi zabave i njemu ponekad naliju u usta čokanj vodke i kikuću se kad on gubeći dah pada na pod gotovo bez svesti. I u usta mi je vodku odvratnu nemilosrdno sipao. Kad poodraste, što pre mogu, gurnu ga nekudu u fabriku, ali sve što zaradi i dalje je dužan donositi neradnicima, a oni opet to propiju. Ali prije što stupe u fabriku, ova deca postaju pravi prestupnici. Ona skitaju po gradu i znaju u podrumima takva mesta kroz koja se može proći i gde se može neprimetno prenoćiti. Jedan od njih je spavao nekoliko noći uzastopno u korpi kod nekog vratara koji ga nije primetio. Oni naravno postaju i sitni lopovi. Krađa postaje strast čak kod osmogodišnje dece koja ponekad nisu svesna svojih prestupa. Na kraju podnose sve. «Glad, hladnoću, batine, samo radi slobode i beže od svojih neradnika da skitaju po svoje volje». «Ponekad to divlje stvorenje ništa ne shvata, nigde živi, niko je, narodnosti, imali boga, postoji li car, pričaju o njima čak takve stvari da čovek ne veruje svojim ušima, a međutim, to su činjenice. Ali ja sam romancijer i čini mi se da sam jednu priču sam izmislio». Zašto pišem čini mi se kada sigurno znam da sam je izmislio ali meni izgleda da se to negde i nekada desilo i da se desilo upravo u oči Božića u nekom ogromnom gradu i po strašnoj hladnoći Pričinjava mi se da je живеo u podrumu mališan ali još sasvim mali kome je jedno šest godina ili još manje Taj mališan se probudio jednog jutra u vlažnom i hladnom suteranu bio je odeven u nekakav kaputić i drhtao je Dah mu je izletao kao bela para i, sedeći u kutu na nekom sanduku, on je iz dosade hotimično puštao tu paru iz usta i zabavljao se gledajući je kako izlazi. Bio je veoma gladan. Nekoliko puta od zore prilazio je drvenom ležaju, gde je na prostirici sa nekakvim zavežljajem pod glavom ležala bolesna njegova majka. Kako se ona ovde našla? Mora da je doputovala sa svojim mališanom iz drugog grada i razboljela se iznenada. Vlasnicu prenoćišta su još pre dva dana odveli u policiju. Stanari su se razišli u oči praznika, a jedini koji je ostao ležao je već dan i noć, mrtav pijan i nije mogao dočekati praznik. U drugom uglu sobe ječala je od reumatizma neka 80-godišnja starica koja je nekada i negde živjela kao dadilja, a sada je umirala samotna, ja učući i gundjajući na mališana, tako da se već počeo bojati da priđe njenoj postelji u uglu. Vode da se napije našao je negde u hodniku, ali korice hleba nigde nije našao i već je deseti put prilazio da probudi svoju mamu. Strašno mu je najzad bilo u mraku. Odavno je već pao mrak, a lampu nisu upalili. Opipeo je maminu lice i začudio se što se ona uopšte ne miče i što je hladna kao zid. Mnogo je ovde hladno, pomislio je, postojao malo i nesvesno zaboravjuši svoju ruku na ramenu pokojnice. Zatim je duhnuo u svoj prstići da ih ogreje i odjednom napipavši naležeju svoju staru kapu, polako pipajući po mraku, izašao iz suterana. On vi ranije pošao, ali se stalno bojao nekog velikog psa koji je gore na stepenicama. Ceo dan zavijao pred susednim vratima. Ali psa sada nije bilo i oni odjednom izašao na ulicu. Gospode Bože, kakav grad! Nikada tako nešto nije video. Tamo, odakle je došao, noć je crna pomrčina, jedan fenjer na celu ulicu. Prozori niskih drvenih kućica zastvaraju se kapcima, na ulici čim se smrkne nigde nikoga. Svi se zatvaraju po kućama i samo zavijaju čitavi čopori pasa, stotine i hiljade ih zavijaju i laju svu noć. Ali je zato tamo bilo tako toplo i davali su mu da jede, a ovde, ah gospode, da mu je sad da jede. I kako je ovde vreva i tutnjava, kakva svetlost i ljudi i konji i kočije i zima i mraz. Ledena para dizala se od premorenih konja iz njihovih zadihanih vrelih njuški. Krosipka sipkav sneg odzvanjaju o kamenje potkovice i svi se tako guraju i, bože, tako mu se jelo, makar neki komadić hleba i tako mu je odjednom hladno za prstiće. Pored njega je prošao čuvar reda, ali se okrenuo da ne vidi malešana. «Evo opet jedna ulica. Oh, kako je široka. Ovde će me sigurno pregaziti. I kako svi viču, trče i jure kočijama, a svetlosti, koliko svetlosti. A šta je ovo? Uh, kako veliko staklo je iza stakla soba, a u sobi neko drvo do tavanice». To je jelka, na jelki koliko svećica, koliko zlatnih hartice i jabuka, a svuda oko nje lutkice i mali konjići, po sobi trče deca, lepo odevena, čista, smeju se i igraju se i nešto jedu i piju. Eto ona devojčica počela da se igra sa dečakom. Kako je lepa devojčica. Evo i muzika se čuje kroz prozor. Mališan gleda, čudi se, veće i smeje, ali sad ga bole prstići na nožičama, a na ručicama su mu već sasvim pomodreli, već ne mogu da se savijaju i bole kad miče njima. I odjednom mališan oseti da ga mnogo bole prstići, zaplaka se i potrča dalje. I evo ponovo je video kroz drugo staklo sobu i tamo je drveće a na stolovima razni kolači od badema, crveni, žuti, i sede tamo četiri bogate gospodje. Pa ko dođe, one mu daju kolača, a vrata se otvaraju svaki čas, sa ulice ulazi mnogo gospode. Mališan se prikrade brzo, otvori vrata i uđe. Uh, kako su počeli da viču na njega i da mašu rukama. Jedna gospodja brzo mu je prišla i tutnula u ruku kopejku, pa me je otvorila vrata, na ulicu. Kako se uplašio. A kopejka mu je odmah ispala i izvečići otkotrljala se po stepenicama. Nije mogao da savije svoje pomodrele prstiće i da pridrži kopejku. Istrčao je mališan na ulicu i pošao brže, brže, a kuda ni sam nije znao. Opet bi se zaplakao, ali se bojao i trčao je, trčao i hukao u ručice. Obuzimala ga tuga jer se odjednom osetio tako usamljenim i bilo mu je užasno. Odjednom, o bože, šta je ovo opet? Stoji masa ljudi i divi se. Iza stakla prozorskog bile su tri lutke. Male, odevene u crvene i zelene haljenice, kao da su žive. Neki starčić sedi i kao da svira u violinu, još druga dva takođe stoje tu, stviraju u male violinice i po taktu mašu glavama. Jedan u drugoga gledaju, a usne im se miču, govore, stvarno govore. Samo se zbog stakla ništa ne čuje. Mališan je u prvi mah pomislio da su oni živi, a kad se dosetio da su to lutke, iznena da se nasmejao. Nikad nije video takve lutke i nije znao ni da postoje. I hteo bi da zaplače, ali su mu te lutkice tako smešne. Odjednom mu se učini da ga je neko od pozadi zgrabio za kaputić. Veliki izao dečak stavio je pored njega i odjednom ga udario po glavi. Zbacio mu kapu i udario ga nogom ispod kolena. Mališan se prevrnuo na zemlju. Tada ljudi povikaše, on pretrno od straha skoči i poče bežati, bežati i odjednom je utrčao ni sam ne zna kuda, ispod neke kapije u tuđe dvorište i čučno je iza naslaganih dreva. Ovde me neće naći, a i mrak je. Čučno je izgurio se, a nikako nije mogao da odahne od straha i odjednom sasvim iznena da bilo mu je tako prijatno. Ručice i nožice su najednom prestale da ga bole i bilo mu je jako toplo, kao na peći. Trgao se i sav uzdrhtao. Ah, on je tu ovde bio zaspao. Kako je dobro tu spavati. Posedeću ovde, pa ću opet poći da pogledam one lutke, pomislio je mališan i osmehnuo se kada se setio lutaka. Stvarno su kao žive. I odjednom mu se priču da je nad njim njegova mama zapavala pesmicu. Mama, ja spavam. Ah, kako je lepo ovde spavati. Hajdemo k meni, mališane, da kitimo jelku. Prošao puta nad njim odjednom neko tihim glasom. Pomislio je da je i to govorila njegova mama, ali ne, nije ona. Koga je to zvao, on nije video, ali neko se sagnuo prema njemu, zagrlio ga u tami, a on mu je pružio ruku. I, i odjednom, o kakva svetlost, o kakva jelka, kao da i nije jelka, on još takvog drveta video nije. Gde je on to sad? Sve blista, sve se sija, a suda oko njega lutke. Ali ne! To su sve dečaci i devojčice, samo tako sjajni, svi se oni viju oko njega, svi ga ljube, uzimaju ga, nose sa sobom i on sam leti i vidi, gleda ga njegova mama i smeje mu se radosno. Mama, mama, ah kako je lepo ovde mama, doviko je mališan i opet se ljubi s decom i želi da im što pre ispriča o onim lutkicama iza stakla. Ko ste vi dečaci, ko ste vi devojčice, pita ih on, smešeći se i ljubeći ih. Ovo je Hristova jelka, odgovaraju mu oni. Kod Hrista je uvek na ovaj dan jelka za malu decu koja tamo dole nemaju svoje jelke. I doznao je da su ovi dečaci i devojčice svi bili isto takva deca kao i on. Ali jedni su se promrzavali još u svojim kotaricama u kojima su ih ostavili na stepeništima pred vratima petogradskog činovnika. Druga su se ugušila kod čuhonki Dojkinja koja je iznajmio dom za siročad. Treća su umrla na sasušenim grudima svojih majke za vreme samarske gladne godine. Četvrta su se pogušila od smrada u vagonima treće klase. I svi su oni sada ovde, sva su ona kao anđeli, sva su kod Hrista i on je lično među njima i pruža im ruke i blagosilja njih i njihove majke grešnice. A majke ove dece stoje tu sa strane i plaču. Svaka pozna je svog dečaka ili devojčicu, a oni doleću i ljube ih, utiru im suze svojim ručicama i mole ih da ne plaču, jer je njima ovde tako lepo. A vratari su ujutru našli dole, iza složenih drva, mali leš zalutalog i smrznutog dečaka. Pronašli su i njegovu majku. Ona je još pre njega umrla. Sreli su se kod gospoda na nebu. A zašto sam izmislio ovakvu priču, koja ne ide u obični dnevnik i to piščev? A obećao sam priče pretežno o stvarnim događajima. Ali u tom i jeste stvar što se meni stalno čini da se sve ovo stvarno moglo desiti. Naime, ono što se odigralo u podrumu i iza složenih drva, a ono o jelci Hristovoj, to ne znam šta da vam kažem da li se moglo desiti ili nije. Ali ja sam zato romancijer, da izmišljam.